0: Buenas tardes. Creo que es, vamos a empezar con puntualidad esta noche. Eh, como hay algunas personas que no estuvieron aquí la última vez, les diré muy brevemente un poco lo que hicimos la semana pasada. Como quizá ustedes sepan, por el programa estoy hablando de, de la moral en las sociedades contemporáneas, pero empecé a hablar de este tema ...de una forma un poco... ...ataqué el tema de una forma lateral... ...es decir, eh, tomé una, una historia... ...la historia de las relaciones entre la sociología... ...una ciencia social y la filosofía moral por otro lado... ...y la estuve analizando la semana pasada... describiendo eh, las tensiones entre ambas... ...las identificaciones, las crisis, las, eh, el divorcio... ...entre ambas disciplinas, con el fin... De, bueno, a mí me parecía que para algunos podía tener un interés intrínseco, especialmente tanto para los filósofos sociales eh, morales como para los sociólogos, y algunos de ellos había en la sala, pero más que nada me parecía a mí que era una especie de sismógrafo esta historia de, de, de fenómeno revelador de la condición moral de la sociedad contemporánea, y que podía tener aquel, ese interés eh, en la... En la, la última reunión eh, hubo un poco de coloquio y discusión que yo agradecí muchísimo porque pude ver un poco lo que a algunos de ustedes les preocupaba y los temas que habían quedado colgados en el aire y que podían merecer nuestra atención esta semana. Eh, yo lo que quiero hacer esta semana es dejarme, para bueno, decirlo en lenguaje coloquial, dejarme de historias ¿no? y fijarme más bien en la situación de la moral en la sociedad contemporánea. Y lo que mi propósito sería dedicarme hoy a, al tema de, de investigar un poco, indagar cómo se genera la moral a nivel social, a nivel societario, esa expresión es poco común, pero en fin la voy a usar de vez en cuando en el sentido de sociedad global, qué características y dinámica tiene, suponiendo que exista una moral, y ahora hablaremos por qué me hago esta pregunta de si existe o no existe una moral, y si existen o no unos principios comunes, ...a la moralidad de las sociedades contemporáneas, y en ese caso, ¿cuáles son? Eh, eso es lo que yo de lo que querría hablar hoy y de lo que espero que al final podamos discutir un poco entre todos. Y de lo que querría hablar el pasado mañana es de un aspecto que me parece sugestivo, que es que la moral seguramente necesita unos eh, un sustento simbólico colectivo. La moral eh, posiblemente no pueda ser siempre generada a través de discusiones entre individuos aislados o mediante eh, apelación a ciertos principios eh, indiscutibles, sino que todo eso haga, eso necesite además un sustrato general simbólico eh, cargado de cierta, de cierto, mm, eh, de cierta dimensión Vamos a llamar, en, haciendo uso de una palabra que han usado los teólogos, Numinoso, una palabra que no tiene que decir más que que está lleno de insuflado de un cierto espíritu, y a eso a eso que llamamos religión. Durante siglos eso ha sido indiscutible, es decir, la moral ha ido siempre ligada a una religión, pero en esta sociedad contemporánea hace falta preguntarse si es posible una moral que, que funcione, una moral laica, pero que sin referentes religiosos alguno. Entonces, en ese sentido, quiero referirme a, a aspectos de lo que llamo, y la, la palabra no la he inventado yo, pero lo hablaré, lo discutiremos pasado mañana, la religión civil, sí, la religión de las sociedades laicas, de las sociedades secularizadas. Eh, y, si, y, y analizar eso, también quiero, al, al analizar eso, de paso, explorar algunos aspectos relacionados con ella. Uno es el as, un aspecto que es la del proceso de, no de secularización, sino de consagración de lo profano, que caracteriza nuestro siglo, esta época, a finales de este siglo XX, y también cómo el carisma tradicional de las religiones se ha producido prácticamente de una forma industrial, es decir, lo que yo llamo la manufactura del carisma, eh, y entonces lo que es la importancia que esto tiene para la moral. Esto es el programa, claro, ahora dicho así, ustedes se preguntarán, y me parece muy justo, ¿de, de qué está hablando este señor?, pero eso es lo que yo quiero hacer, explicaré, intentar sustanciar esto, solo es para presentar un poco mi programa. Y entonces cuando acabe este tema, con todo ello, lo que intentaré es dar un diagnóstico, diagnóstico tentativo, parcial, imperfecto, de la moral predominante hoy en las sociedades, vamos a llamarlas hipermodernas, muy avanzadas, ¿no? industriales, tecnológicas, seculariz relativamente secularizadas y demás. Mi, mi énfasis estos dos días, tanto hoy como el jueves, va a ser siempre de tipo social, si ustedes quieren sociológico, cosa que no les sorprenderá, conociendo como la mayoría de ustedes conocen mi, mi deformación profesional. Pero no, en realidad no, no lo hago por, por deformación profesional esta vez, sino que sencillamente por economía del argumento. Es decir, yo no soy de los eh, sociólogos que creen que toda la moral es social o que todo lo que existe es un producto a la sociedad, estas cosas me parecen a mí insostenibles y creo que lo podré explicar un poco hoy y mañana las razones para ello, pero es que tenemos dos, dos reuniones, nos quedan dos, eh, hay un límite de tiempo y entonces, claro, cuando hable de individuos, porque de individuos tengo que hablar, por ejemplo, sobre todo cuando hable de personajes morales o de personajes inmorales, porque la, las, las personas, las sociedades, se plasman, plasman sus acciones o mejor dicho, orientan sus acciones, la acción de los individuos, no siempre pensando en principios morales o en leyes, en normas, en valores comunes, sino que se guían por un principio antropomórfico. Es decir, tenemos personajes morales, que puede ser el sacerdote, el místico, un obispo, un maestro universitario, para ciertos alumnos que lo pueden seguir, santos, eh, pero también tenemos personajes inmorales, tenemos el yupi, tenemos el terrorista, o sea, imágenes de personajes emblemáticos que también nos representan para la sociedad lo que hay que imitar o lo que hay que huir. O sea que en este sentido no voy a dejar de hablar de individuos, pero me voy a preocupar más los tipos morales que, que otra cosa. Es decir, no voy a ignorar en absoluto la conciencia moral de los individuos, ni los dilemas y ni los debates morales de cada individuo en, en, al intentar resolver eh, los problemas que van surgiendo en la vida ni menos todavía la tensión entre individuo y sociedad, pero, pero para como digo para, para poder argumentar con claridad y con la, el poco tiempo que tenemos quiero hablar solo de, desde la dimensión sociológica. El punto el tema de hoy es eh, habrán ustedes visto es, se llama el interés común he puesto un título porque hay que poner título a las cosas básicamente lo que quiero hablar es de la, de qué forma en las sociedades contemporáneas se elabora ...una estructura moral general para estas sociedades. Y es que es así el caso, porque ya verán ustedes desde ahora enseguida... ...cómo esto es sumamente problemático. No para mí, que voy a defender esa posición, sino para muchas personas... Y, y, ...y tanto filósofos morales como algunos científicos sociales pensantes... ...que parten de la base de que no existe. El punto de partida de esta discusión es básicamente la, el siguiente. Hay una afirmación muy, muy conocida... ...harto extendida, que afirma que las sociedades contemporáneas carecen de moral. Eh, de una, o afilando un poco más, primo, más, más delgado, de una moral identificable y precisa. No, hay, no tiene precisión, no está claro cuál sea la moral de las sociedades contemporáneas. Por cierto, cuando hablo de sociedades contemporáneas me refiero a sociedades tecnológicamente avanzadas... ...Estados Unidos, Francia, Inglaterra, en gran parte en nuestro país... Entonces, para estos, eh, estas personas, eh, nuestra sociedad es, una, es posterior a la existencia de la virtud. Es, es posterior a la virtud. La virtud es, un, es, una, es, es una noción aleatoria y poco clara. Si existen virtudes, no sabe cuáles son. Es una sociedad posmoral en ese sentido. La moral ha sido raptada. Nadie sabe cómo se ha realizado esa operación y nos hemos quedado... Sin ellas. sin ella, Entonces, claro, se plantea la cuestión importante, y ahí llevo voy a empezar a llevar el agua a mi molino desde el principio, de cómo es posible que una sociedad compleja y avanzada pueda existir sin moral. Porque, claro, hay una posición tradicionalista a la cual suscribo, que es la que dice que la estructura social general de una sociedad compleja, de una civilización, debe mantenerse con lazos morales, porque si estos no no existen, pues se queda deslavazada y después se hunde. Entonces, eh, los que afirman esto tienen que afirmar, y la carga de la prueba es de ellos, que en una sociedad puede existir una sociedad como es la nuestra, avanzada, que se mantiene estructuralmente, porque no hay más que salir a la calle y verlo, está funcionando, funciona, evidentemente hay terrorismo, hay rateros, hay... Eh, hay eh, eh, oficiales y, eh, o funcionarios que prevarican, hay políticos corruptos, eso es evidente, eso no, pero la sociedad como tal, está tiene un mínimo de funcionamiento, no es caótica y la gente tiene ciertas orientaciones morales, como iré demostrando luego, centrales. Eh, esta posición afirma que la sociedad contemporánea sería, a lo sumo, una, un mosaico inestable de moralidades diversas. Más que mosaico, yo diría un caleidoscopio, porque se está movilizando constantemente lo que ayer valía, hoy no vale. La cosa es, es, es así. Entonces, además, otra afirmación de esta línea de pensamiento que va ligada a lo que se ha estado de moda al llamar últimamente, eh, porque soplan vientos italianizantes en la filosofía española, eh, filosofía débil, porque nadie afirma nada de forma categórica, esto tendría... La implicación de que todas estas, las morales de este caleidoscopio, eh, desordenado por cierto, normalmente el caleidoscopio tiene un orden, este sería un poco desordenado, es como cuando se rompe el caleidoscopio y miran ustedes y ven todos los cristalitos eh, saltando, eh, que todas valen o todas no valen. Es decir, yo tengo una porque soy católico, el otro es protestante, el de más allá es testigo de Jehová, el otro no es nada. Bueno, muy bien, cada uno tiene su verdad, pero cuál es la ¿cuál es la...? Todas valen, y como suele decirse, ya que estoy moviéndome en el campo de los tópicos más terribles, todo vale. Han oído ustedes la opinión muchas veces, porque ninguna opinión es mejor que la mía o, ni, o la mía no es mejor que la tuya. Total, que no hay una bóveda central de valores éticos que nos cubran a todos. Ni siquiera existe... Una superestructura moral a la sociedad. Esto es peor. Solían, ustedes se acordarán de aquella doctrina que estuvo de moda hasta hace unos años en, en Occidente, que decía que la moral era una superestructura y la trataba con desprecio. Pero es que ahora esto es menos que una superestructura, porque al menos es una superestructura identificable, la moral, supongo, burguesa, o, o la moral burguesa, casada con los principios de las religiones anteriores, digamos la victoriana, anglicana en unos países, como Inglaterra, evidentemente, y los del Commonwealth, o del imperio en aquel momento, o en, o en países como España o Italia, la católica. Pero es que aquí no hay ni superestructura. La moral son las morales, son posiciones varias ante la vida, con méritos diferentes. Los méritos respectivos pueden ser tema de discusión, pero no de conclusión. Cosa que tiene que complacer a ciertos filósofos, no, no muy rancios, que por ahí corren, que entonces pueden permitir una elaboración permanente de discusiones y, y, y sin conclusión alguna, cuando la filosofía moral debería tener un principio moral, que es la de, si no dar soluciones, por lo menos plantear ciertas orientaciones a la sociedad en la que vive. Aparte de este fenómeno mmm, importante de condena de la, moral, de con, o de, de condena de la sociedad contemporánea en el sentido de que es una sociedad yerma de moral, han ocurrido ciertas cosas que me parecen importantes, en un trasfondo sobre el que hay que mencionar sin describir de más, con detalle, porque ustedes lo conocen, que es un aumento de la desconfianza en el progreso de la moral. Eh, estoy también refiriendo a una cosa harto conocida. A, mm, las sacudidas eh, de, 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 y, y las decepciones que trajo el fascismo y el stalinismo, los totalitarismos, los campos de concentración, los horrores, los horrores que sufrió el mundo hasta el año 45 y un poco los siguientes, prepararon el terreno. Pero me imagino que en los años 40 y 50 hubo una cierta, no digo optimismo, eso sería excesivo, pero hubo una cierta un, eh, esperanza, eh, sobre todo, eh, digo, por ejemplo, los partidos eh, de izquierdas, europeos, occidentales, y la versión americana, una, un optimismo eh, claro en los Estados Unidos en los años 50, una cierta satisfacción con ellos mismos, pero una cierta confianza en, ese, en aquel campo, en el mismo capitalismo y en el progreso que, mm, uh, Constante de la enmienda del propio capitalismo a través de las políticas de Roosevelt, una socialdemocracia adaptada al, al, al imperio americano, eh, que bueno, produjo una cierta esperanza de que podían enmendarse las cosas. Un poco se nota también en la Carta de las Naciones Unidas de San Francisco y en las declaraciones sobre derechos del hombre y el ciudadano el que adoptó las Naciones Unidas, todavía no se habían inventado esta cosa tan rara que se llaman los derechos sociales, sobre lo cual tendría alguna cosa que decir y que nadie sabe exactamente lo que son. Pero en aquel momento se, se habló de derechos del hombre y, y hubo una oleada, no de optimismo, pero por lo menos aquel optimismo, sí pues se había ganado la guerra contra la más horrorosa de las dictaduras y parecía que las cosas iban mejor. Sin embargo... Eh, las cosas han, han ido a partir del año 73 aproximadamente, para dar una fecha, ha habido una, una otra oleada de escepticismo moral que se ha combinado y que ha reforzado lo que he estado diciendo antes, que era la, respecto a la, la situación del pensamiento ético contemporáneo de, de perplejidad y de falta de... de de compromiso por decirlo con esa expresión con alguna posición moral un poco menos blanda ¿no? como por ejemplo la, el recrudecimiento del fanatismo político religioso en países lejanos como persia y cambodia en el caso eh, tuve oportunidad el otro día en la discusión de responder a uno a, un, a uno de ustedes sobre el tema de cambodia que quizá fue un poco eh, un poco eh, duro en mi respuesta pero me pareció que el ejemplo del, del del, de los genocidios de Camboya hace un par de años y los dos cataclismos eh, tienen que hacernos pensar con mucha sobriedad sobre el progreso moral de la humanidad evidentemente esto ha traído además con otros desencantos como el desencanto con el Maoísmo después de aquel entusiasmo ingenuo eh, desencanto con el tercermundismo porque también hubo una especie de movimiento tercermundista en los años eh, 60 Hoy en día ya poca cosa queda de los entusiasmos castristas y de otros países que se notaban en Europa. Y esto ya finalmente, para mencionar otra oleada, es la el alarma ecologista, el, el, la conciencia del peligro demográfico. Eh, parece que estemos volviendo eh, un poco a aquella conciencia sarcástica del siglo XVIII, que tenían algunos, por eso dije también en la discusión el otro día que no veía por, muy claro lo del proyecto ilustrado, pero algunos tenían, Voltaire, por ejemplo, una especie de conciencia sarcástica sobre la estupidez humana, ¿no? Decirnos, bueno, ¿dónde hemos llegado? Eh, esta, esta sociedad que se quiera a sí misma justa, solidaria y fraterna, libre, sobre todo libre, estos grandes mitos de Occidente, y estamos, eh, ¿qué estamos haciendo, no? Todo esta, la confluencia pues del, del relativismo moral de ese pensamiento débil, por un lado, y las derrotas del progreso moral de la humanidad, que no son que no parecen ser reveses, de, de, porque una teoría progresista del progreso diría, bueno, pues, y perdón la redundancia, que, que estos son reveses, que hay altibajos, pero en realidad la cosa parece más grave. ¿no? Eh, esto nos han traído. Esos son los vientos que han traído la, la tempestad actual de, la, de una conciencia, de una indigencia moral, que diría yo que es crónica o que es endémica, si ustedes prefieren, a la sociedad contemporánea de final del siglo XX. Yo estoy dispuesto a hacer muchas concesiones, y pues por eso le he dedicado bastante tiempo a, a, estas, a, este, a este diagnóstico sombrío. Merece que se le hagan concesiones, no son, no son frivolidades, sobre todo la segunda parte de lo que he dicho, son hechos que están ahí. Eh, pero debo partir, y voy a intentar sustanciarlo y después defenderme, a lo mejor me convencen y tengo que abandonar, yo tengo que partir del supuesto de que existe una constitución moral identificable eh, en las sociedades contemporáneas. Evidentemente, constitución moral quiere decir que tiene una, no quiere decir que sea la de siempre. En algunos sentidos sí, porque el hombre no parece que haya cambiado desde el paleolítico inferior, pero desde pues, luego que tiene una textura distinta, pero que existe una constitución moral. Y querría hacer énfasis en una cosa. Decir que las sociedades contemporáneas tienen una constitución moral no es afirmar que ésta sea necesariamente buena. Puede ser, es, en muchas cosas sí es buena, pero en su conjunto eh, tiene, tiene, tiene rasgos beneficiosos, que intentaré identificar luego, y otros que mm, quizás lo sean menos. Eh... Otra cosa que quiero asumir, y esto es un poco más polémico para las personas que estén interesadas en cuestiones de epistemología, es que la fuente de la moral, esta societaria, les he dicho que iba a usar esa palabra, eh, pro, procede hoy de la dinámica, de la propia dinámica y estructura de la sociedad. Es decir, es endógena a la sociedad. Eh, eh, las, las posiciones tradicionales, sobre la moral, eran de que la moral era, y todavía lo son en la, en la medida en que siguen existiendo, que la moral era un, un fenómeno exógeno a la vida social. Por ejemplo, la, las tradiciones religiosas, muy importantes porque he dicho que han, la moral y la religión han ido uncidas a través de los siglos y siguen siéndolo, pero eso lo tengo que probar el jueves, no hoy. Han ido se referían a una cosa, a un fenómeno exógeno que creaba, nos traía a los hombres la moral. ¿Eh? La ley sacra, por ejemplo, lo que Dios manda, como decimos en castellano, las enseñanzas de una iglesia. Hay unos mandamientos de la ley de Dios que alguien recoge y Dios los entrega. Entonces, esa es la moral. En el Sinaí no fue a encontrarse en, eh, eh, el profeta con un... Con una, con una. con una sociedad o con una tribu, sino con Dios mismo que le dio estas toma, estas son las tablas de la ley. La, los filósofos intentaron emanciparse de esta las servidumbres que esto impone y lo hicieron con bastante brío y desde luego con, de forma convincente en el caso de algunos como Spinoza. Pero también con, continuaron presentando la moral como una cosa exógena. La, la invención del derecho natural y la, y la invención de la moral racional no alteró nunca sustancialmente esta perspectiva. De Aristóteles a Kant, pasando naturalmente por Spinoza, la, la facultad de raciocinio moral es una capacidad, con las diferencias que hay de, de, entre ellos en cada uno de los filósofos, que genera moralidad, no es la sociedad la que la genera, hay matizaciones, sobre todo quizá en Aristóteles, para que la, la noción de ciudadano es importantísima en la, en la, en la producción de su conciencia moral. No lo ignoro, pero no vamos a enzarzarnos en esto, a menos que ustedes quieran sacar el tema, luego lo encuentren apasionante, que yo sí lo encuentro. Pero para seguir la línea, la línea de, del pensamiento, lo cierto es que hay una facultad de raciocinio, supuesta por todos estos filósofos con todas sus inmensas diferencias entre sí, de que esa capacidad de, 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 de disquisición moral y de conciencia moral viene de fuera, no es de la sociedad, es un, una facultad humana del hombre, de la, de la mente. Como vimos el primer día, cuando yo les explicaba los, el principio de la historia de mmm, las aventuras y desventuras de la sociología y la filosofía, Montesquieu inició, inició, insisto, no digo que lo cumpliera, porque tampoco le interesaba. Una senda que llevaba hacia la socialización de la moral. Es decir, empezó a descubrir y a explicar de que la sociedad generaba, la sociedad generaba preceptos morales. Eh, y también un corolario es la inmoralidad y la injusticia. Un principio importantísimo porque ya con Rousseau y después, ya en el siglo XIX, la idea corriente de que las inmoralidades no las trae el demonio o Satanás, estas estos entidades que han desaparecido hasta en el mismo discurso de la Iglesia Católica, pero ustedes recordarán que existen o que han existido durante siglos en Europa la idea de, de Satán, creando moral o, inmoral, o inmoralidad, o creando moral también de una forma indirecta por la culpa, el pecado y demás, otros conceptos más o menos agonizantes. El caso es que es una concepción exógena desde el punto de vista sociológico. Es, ahora, las concepciones exógenas no han desaparecido, no estoy diciendo eso. Yo estaba hablando de épocas en que prevalecían, tanto a nivel de la filosofía como al nivel de la religión. Por ejemplo, hay hoy en día en la misma sociología hay unas teorías que se llaman teorías de la elección racional, de la elección de la conducta social racional, en el que, a la cual eh, suscriben unos señores que se llaman individualistas metodológicos, que creen que la moral la generan las decisiones personales, eh, individuales, a través de un sistema de, 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 de unas capacidades racionales que tenemos de elección de nuestra conducta. Hay filosofías individualistas de la felicidad que también prescinden bastante de la sociedad, o llegan a ella de una forma indirecta. Hay, eh, hay explicaciones estrictamente psicológicas de la moralidad, alguna de ellas recogida eh, por neofranfurtianos. Neo en que el desarrollo del hombre, de, las, de los sentimientos morales, es un proceso psicológico de, de maduración, y también ahí hay una, son teorías exógenas. Muchas de estas son compatibles con lo que voy a decir, o sea que no quiero querellarme con ellos, pelearme con ellos. Eh, yo tengo que partir de la base, para repetirme, de que la constitución moral de la sociedad es endógena, quizás lo haya sido siempre, pero lo que me importa es que hoy, ...en 1989 y no se le atribuyen, no se le suelen atribuir causas metasociales. Es decir, eh, por ejemplo, eh, se, de, se desacreditan socialmente a nivel de la sociedad las interpretaciones providencialistas... Se permite, y eso de eso tenemos que hablar, aquellos que crean que hay un providencialismo, que hay una providencia divina que nos dice no, no hay mal que por bien no venga, eh, poder, estos, eh, este es un valle de lágrimas, es nuestra oportunidad para, para salvarnos, el mal está ahí para podernos darnos esa oportunidad de ejercer nuestra libertad, etcétera, etcétera, explicaciones de este tipo escatológico religioso existen, pero existen dentro de una feligresía. La sociedad en su conjunto no la reconoce como tal. Por otra parte, hay también otra otro descrédito, que es el de la escatología progresista de la moral. Ya no se cree que hay un diagnóstico histórico conocible, con unas leyes predeterminadas, leyes más o menos férreas, y quedan solo explicaciones parciales en el mundo más o menos académico, psicológicas, sociobiológicas, que se han estado mucho muy en boga recientemente, ahora un poco menos, pero no han muerto todavía, eh, biológicas y antropológicas. Son más o menos compatibles, pero no acaban de, de desplazar la socialización de la moral. Entonces, lo que está ocurriendo hoy en la sociedad contemporánea es una, un nuevo fenómeno. Es el de la soberanía de lo social. Es decir, lo social ha sufrido una hipóstasis. Los, la sociedad es la categoría, el referente de nuestras acciones morales, el justificante, el legitimador de lo que debe ser. Se habla siempre de la sociedad como algo que justifica lo que tiene que ser en cada momento determinado. Es algo, la sociedad es una realidad sui generis, no va más allá de la demografía, de la economía y del poder. Es una realidad emergente de la política, del poder, de la cultura, la lengua, el lenguaje, la, la demografía y todos estos factores. Todos mezclados en un proceso constante de producción, crean esa, esa realidad difícil, difusa, casi indefinible, inefable si ustedes quieren, que tiene analogías con Dios, evidentemente hablando de Durkheim el otro día me refería a este problema, a este tema, que es un problema al mismo tiempo, y, al cual, y el cual desplaza a otras morales. Hay razones individuales, hay un individualismo que justifica ciertas conductas, hay unos dogmas religiosos, hay unos raciocinios, pero realmente todo lo que está prevaleciendo en la sociedad contemporánea es una referencia permanente a la sociedad como justificante de las cosas. La justicia, el derecho, la responsabilidad, la deuda, son todas, todos criterios sociales. Eh, las sociedades modernas no, so, no solo se constituyen como medios de producción, modos de producción de información, de conocimiento... De, de bienes constantes, sino que producen su propia moral. Son, Se producen unos valores morales que se constituyen en referencia, como estoy diciendo, a, a esa sociedad. Si ello es cierto, lo que no hay es crisis de legitimidad. Hay quien afirma que hay una crisis de legitimidad, y los argumentos que dan estos autores son bastante convincentes, si se fija uno en lo que dicen dicen básicamente que claro una sociedad basada en pura tecnología o en una o en la razón práctica o mejor dicho en la razón instrumental en, en que las cosas produzcan una eficacia eficiencia eficacia resultados palpables pues en el fondo no, no puede legitimarse hay una crisis de legitimación del estado porque si el estado por ejemplo los ambulatorios no funcionan las clínicas no funcionan las, las universidades están masificadas eh, no hay seguridad ciudadana en las calles pues entonces ese Estado no puede decir, yo soy el representante de Dios en la Tierra, el monarca, por ejemplo. ¿Eh? Por la gracia de Dios, oiga usted, esto no funciona. Entonces, hay una crisis de legitimidad. El argumento impecable, pero tiene un defecto. Impecable en sí, si fuera así. Es que hay más. Es que la sociedad, además de la, la legitimidad, de la eficacia, que no ya vemos, sabemos que las cosas no funcionan, los teléfonos van mal, que todo, todo anda mal, los aviones no despegan, eh, las sociedades generan un sistema de legitimidad porque hay un gran debate público permanente sobre el cual entraré en, 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 el, en un segundo eh, que va produciendo colectivamente principios de lo que es justo, de lo que es tolerable, de lo que es bueno, de lo que es deseable y lo que es deseable y justo y bueno para cada grupo social. Claro. Por eso esto, esto significa, antes de entrar en estos detalles, que ha habido una hipóstasis de la sociedad. La divinidad, el bien, el mal, como ya no se atribuyen a la divinidad misma ni a ningunos principios eh, eh, trascendentales, se están atribuyendo, ¿a quién? A la sociedad, a ese ente difuso. Antes, el bien, el mal, Satanás, lo he referido antes, eran distintos, de eran realidades extrasociales, pero muy presentes en la vida social y no que se lo digan a los desgraciados que cayeron en manos de la Inquisición. Uno podía ser juzgado en nombre de una posesión diabólica o de haber, o haber tenido unas veleidades eh, con alguna religión, con una heterodoxia cualquiera, que eran fuerzas que quedaban fuera del alcance de la sociedad. Verían de fuera, pero después nosotros, nuestros tribunales, nos, como nos gusta tanto juzgar al prójimo, pues nos juzgábamos los unos a los otros, nos poníamos en el, el potro de la tortura, o sencillamente, para no ser tan truculento creábamos una situación de pánico, de temor, de que o la Santa Hermandad o que los tribunales de Inquisición pudieran algún día hacernos hacer presa de ellos. Hoy la esfera que incorpora el bien, el mal, eh, es la sociedad. Por eso lo que hay es una hipóstasis de la sociedad, una elevación a gran categoría general de la moral de la sociedad. Hipóstasis significa, y no intento ningún juego de palabras, apoteosis. Fíjense ustedes que todos los, todas aquellas entidades que han sufrido esta hipóstasis moral han sufrido también una apoteosis. Por ejemplo, los imperios orientales. El emperador, sus, eh, en la China, por ejemplo, el emperador, los mandarines, representaban la moral confuciana, la moral oficial, y entonces hay una divinización del imperio y de sus representantes. Es decir, quién... Quien, quien sufre hipóstasis, sufre apoteosis. La iglesia es una, es una iglesia apoteótica, es decir, con sus catedrales, sus grandes cardenales, su papa, sus tribunales, su ley. Entonces, la sociedad no es ninguna excepción. La gran apoteosis hoy es la sociedad. Eh, la sociedad moderna no puede zafarse del venerable requisito de que los, los valores morales confieran coherencia más relativa a, 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 a esa entidad que hemos hipostasiado y a la que, hemos, la que adoramos hoy, que es la sociedad. Eh, entonces, ¿cómo producimos la moral? Yendo concretamente a lo que me había referido hace un momento. Producimos la moral por un proceso en las sociedades avanzadas occidentales de creación de aunque no hablemos directamente de moral, de valores que consideramos morales. Por ejemplo, la distribución de la riqueza. Hay un debate permanente sobre cuál es la justa, ya tenemos un concepto moral, distribución de la riqueza. Tenemos en este país, en este momento, un ejemplo perfecto sobre los salarios. Hay unos sindicatos que quieren unos niveles de salarios. Y los piden, pasan, hacen sus cuentas, ellos echan sus cuentas, el gobierno echa las suyas, se pelean entre ellos y así se entretienen. Ahora, ambos tienen una noción moral de esos salarios, no solo económica, de cuál es el salario que debería eh, cobrar un, un obrero español. Porque, claro, no, como, también hay una noción moral, es aceptación del sistema capitalista, es evidente. Es parte de una afirmación, de una tolerancia de un sistema o de una aceptación de un sistema. Por lo tanto, no van a pedir capital, sino que piden... Piden, piden salario y un sueldo que a ellos les parece más justo, más acorde con el nivel de vida o acorde con el crecimiento económico del país y demás. Eh, los niveles de tolerancia de la conducta del Gobierno, acuérdense ustedes de la huelga del 14 de diciembre, que, que fue una huelga teóricamente lanzada por los sindicatos, pero en realidad respondió a un estado de indignación moral de la ciudadanía. Si no hubiera habido huelga general sobre todo en un país donde los sindicatos son, a pesar de lo que vociferen, mucho menos fuertes de lo que, de lo que en realidad son. Es decir, hay, con, hay constantemente una producción de la sociedad de lo que puede tolerar, de lo que desea y demás. Todo esto es flu que, que, que fluye. Claro, en sociedades no occidentales, y de, no hago más que alguna cita, también ocurre el fenómeno, pero obedece a reglas del juego muy diferentes. Por ejemplo, fíjense ustedes en, la, en China, en la China hace unos años lo importante era tener muchos hijos. ¿En nombre de qué? De la sociedad. ...quizá también ciertas leyes de la historia... ...una serie de invocaciones en la época maoísta... ...todavía había invocaciones al progreso... ...a la, a la, a la luz del, o a la oscuridad del marxismo, leninismo... ...pensamiento Mao Tse Tung, eso es lo que decían... ...pero ahora en cambio hay una imposición... ...de un número de hijos mucho más... ...es decir, las parejas no pueden tener más que un hijo... ...uno, no dos, no uno... Sí, ...todo tener dos ya implica pagos... Eh, ...castigos de todas clases... Eh, impuestos o pérdida de ciertas ventajas eh, de seguridad social y demás. ¿En nombre de qué? Ya no se habla de las leyes de la historia, en nombre del equilibrio demográfico, en nombre de la sociedad, y no solo del país, de la, del patriotismo chino, aunque de todas formas la religión civil, avanzándome un poco lo que diré eh, eh, el próximo jueves, eh, como el concepto de sociedad es sumamente vago, lo que hacemos, el uso, que yo lo estoy usando aquí con gran con desaliño y demás, pero el uso en las sociedades concretas lo que se habla es de la nación. ¿eh? De la nación, de nuestra comunidad nacional, que es más comprensible. También es un poco difícil, pero bueno, eso ya la gente lo va entendiendo, entonces hay que hacer referencias a conceptos que se entienden. Pero en ese caso, nación quiere decir sociedad, nuestra sociedad, la que nosotros podemos comprender. Comunidad de lenguaje y demás, y de fronteras, y de aparato de Estado, y de y de condición compartida. Entonces, eh, aquí esto es lo, a lo, volviendo un poco a las, a la, a las sociedades occidentales, eh, me parece a mí que existe en ellas, a causa de su estructura, sobre la cual, si ustedes quieren, hablaremos luego, una, una tendencia al forcejeo permanente entre todos los componentes de estas sociedades que permiten el, la creación constante de la moral. Voy a soltarme alguna cosa porque si no vamos demasiado despacio. El, bueno, quería añadir que en este forcejeo constante hay una cosa que me parece importante señalar, que es, que ya tuvo ocasión de decirlo un poco la semana pasada, que es que la moral no se produce de forma armoniosa la moral es conflictiva es fruta del conflicto y crea conflicto y además las soluciones morales, por ejemplo, como dije el, el tabú del insecto la prohibición de adulterio la prohibición del robo son prohibiciones son soluciones a situaciones conflictivas entonces la moral en los países occidentales la moral social, societaria se crea así, como por procesos de conflicto que hemos interiorizado en nuestra cultura política occidental para que no sean sangrientos. Aunque hay totalitarios de la moral, por ejemplo, los caballeros del de, de País Vasco que han decidido tomar la, la vía de la, de, la, de la certeza moral, de sus certidumbres morales, que fu salen fuera de este juego occidental. Pero nuestra, y con esto insisto en que existe, ven ustedes que voy llevando el agua a mi molino, no sé, con mucho éxito, que existe un principio moral que es el principio de la tolerancia y de que el conflicto, sea, que el conflicto tenga unos cauces y unas reglas de juego, que es una especie de principio general que subyace a la moralidad, a la moralidad occidental aceptada. Todo esto trae, conduce a una serie de problemas graves. El más, el más grave de todos es lo que podríamos llamar la politización de la conciencia ética. Y sobre ello les voy a hablar ahora. Yo no sé si existe una historiografía adecuada de lo social y de la sociedad. Es posible que exista. Lo he buscado, pero no he dado con ella, pero tampoco me he pasado mucho tiempo buscándola. Es decir, me gustaría saber si existe algún libro que nos dé una buena historia de lo que es la, de la sociedad. Desde luego, la palabra tarda mucho en aparecer, aunque los romanos ya tenían la expresión soquietas, pero eso es como como en inglés fellowship, compañía, no, 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 no es exactamente eh, la expresión sociedad, y la, la estructura social yo la he encontrado, que no soy historiador de las ideas, y me la encontré un día y no he por primera vez en Montesquieu, en el capítulo 3 o así, del espíritu de las leyes, por primera vez estructura social, encontré la expresión. Todo es muy reciente. Y expresiones como moral social, que no se usan más que en algunos países como el nuestro, que no es infrecuente, y los derechos sociales que han hecho su aparición reciente, que no se sabe lo que son exactamente, pero bueno, derecho a la autodeterminación de los pueblos es uno de ellos y tal, tal todos son muy problemáticos, eh, son, son recientes. Eh, la, la, pero hoy en día se puede hablar de que la sociedad espera, que la sociedad no puede tolerar, que la sociedad necesita... Esta hipótesis de que hablé hablantes hoy en día sea parte de nuestro discurso. Se ha convertido en una vaguedad omnicomprensiva, pero totalmente con la cual hay que enfrentarse. Ahora, la cuestión es la siguiente. Hasta ahora yo me estaba refiriendo a esa vaguedad inevitable, diciendo que era el referente. Pero ¿cómo se plasma en la realidad? Bueno, en la realidad se plasma ya he dicho antes, a base de negociaciones, de forcejeos, entre fuerzas desiguales. ¿Pero esto qué significa? Significa que un, una clase social subordinada tiene que enfrentarse a otra superordinada, a una más fuerte, a una dominante, y negociar, o a través de sus representantes, digamos un sindicato, con sus empresarios. O un movimiento estudiantil con un ministro. O un movimiento feminista que quiera afirmar los derechos de la mujer, evidentemente, principio, evidentemente moral, o un grupo de chicos ecologistas que tienen principios altruistas de defensa, del, de, defensa del, de ese bien común y mostrenco que es la, el aire que respiramos, los bosques que van desapareciendo y demás, tienen que organizarse y luchar con poderes mucho más fuertes para conseguir que se promulguen ciertas leyes o ciertas protección de la naturaleza y demás. Entonces, evidentemente, esto... Estos son procesos desiguales, de una liza desigual, que dan unos resultados concretos que conocemos. Ahora, esos resultados no se producen de forma estrictamente social. Se producen eh, fundamentalmente de una, manera, de una manera política. Fíjense ustedes que en realidad, y esto es una forma de una, una, una peligrosísima degradación de la moralidad social o de la, o la moral como producto social, eh, se producen a través de decisiones que toman los poderes a todos los niveles, y evidentemente el gobierno es paradigmático, los gobiernos eh, dan un ejemplo perfecto, de cuál es lo que tiene que priorizarse para usar en la jerga política contemporánea. Y en ese sentido ellos están generando moral responden a las peticiones morales de la ciudadanía, diciendo no, esto es primero, esto es segundo, esto es, la ecología es primero o la educación, hay que tomar decisiones. Y esto es una, un problema grave que existe entre la sociedad y su eh, dimensión política. Ahora, de todas formas, el, la moral eh, en todas las sociedades contemporáneas tiene que resolver por lo menos dos problemas concretos. Eh, Establecerse criterios morales específicos para la interacción entre individuos y entre instituciones y gremios con intereses diversos, eso es un proceso de tipo, de tipo centrípeto, centrífugo, perdón. cada interés, cada grupo tiene los suyos. Y por otro lado, la sociedad se ve obligada, o los, la colectividad humana, o la sociedad ella misma no, no tiene conciencia, a apelar a normas comunes, a una... Que, 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 que la atraviesen de un extremo a otro, que cree coherencia, porque si no se desmoronaría todo el edificio social. Hablaré un momento de cada uno de estos dos, de uno de, de, cada, de estos dos componentes. Eh, la primera crea un principio general. En las sociedades contemporáneas, el mero hecho de existir nos da una cierta soberanía. Es decir, en las sociedades contemporáneas los grupos y las, los individuos, las instituciones no se suprimen mutuamente. Es decir, la Iglesia, una Iglesia, digamos, una Iglesia que otro hora fuera monopolista, por ejemplo, la luterana en Suecia o la católica en España, la anglicana en Inglaterra, aunque lo intentaron las tres, la luterana, ciertamente la anglicana inglesa que expulsaba a todos los disidentes y la española que los perseguía con mayor, eh, con mayor eh, eficacia. Estas Iglesias no permitían la existencia de otras. En cambio, en la modernidad, si ot otra iglesia puede aparecer, otra secta, otra denominación, otro movimiento religioso, y entonces sencillamente se extienden o aparecen fuera y no puede hacer nada. Es decir, el mero hecho de existir, eh, qué sé yo, lo, eh, los testigos de Jehová, no quiere decir que la iglesia católica pueda suprimirlos. O el mero hecho de existir tres sindicatos o cuatro, hay uno muy pequeño, por ejemplo, que tenemos comisiones y UGT está uso, Uso es pequeño, está ahí, 5%, no sé lo que tienen del, de los obreros sindicatos españoles, no se puede suprimir. Es decir, la existencia crea a un derecho a existir. Existe, ese es un principio moral general en las, las sociedades contemporáneas. Lo cual significa una multiplicidad de gremios y de entes morales. El individuo, con su privacidad, el, los grupos, las instituciones, ese es el principio digamos, de centrifugación de la, y de difusión de la soberanía moral. Lo que ocurre es que eh, las relaciones entre ellas podrán ustedes decir, bueno, esto no es un principio moral. Ya lo había dicho Trasímaco en una importantísima eh, diálogo platónico que, el, que las cosas, eh, eh, que todo eso era una farsa. Que en realidad la fuerza es la que creaba el derecho y la afirmación moral de los derechos morales de cada persona. Entonces, bueno, dirán ustedes, no, en realidad el precio justo, la compensación por daños ecológicos, el pago que paga el divorciado a su, a su otro cónyuge o, o, o el dinero para los hijos de, separados de, 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 la, de la separación, la custodia de la prole, todo eso es una cosa que se lucha, es cuestión de fuerza y a ver quién tiene el abogado más fuerte y quién tiene más, más dinero o a mejores artimañas. Bueno, trasímaco, me interesa informarles, tenía toda la razón. Lo que pasa es que hay algo más, solo tenía parte de ella. Las sociedades contemporáneas no se han sustraído nunca a estos procesos de desigualdad en la lucha, en la fuerza, para la creación de la moral. Pero se ven obligadas a aceptar, una, como he dicho al principio, un principio básico general, que es la autonomía moral de cada grupo. Es decir, ya no creemos que el poder sea una suma cero. No vamos a la... A, ...a las adúlteras no se las, eh, no, no se las apedrea, o la muerte física, o como en las sociedades un poco menos, menos primitivas, se las condena a la muerte civil. Sino que se les permite continuar, no solo eso, sino que el adulterio mismo ha desaparecido. Es decir, ha perdido la carga de... ¿no? Hasta, hasta, hasta un día de esto hasta la expresión no tendrá sentido. Es decir, es un fenómeno que ha hecho crisis, y ha, no, al no existir la culpa ni la culpabilidad. La moral contemporánea no sanciona estas cosas de, con esa forma. Tiene, es una persona, un ser humano, que continúa teniendo su autonomía moral y no se va a la supresión de esa persona, como no se va a la supresión de un sindicato. Es decir, puede haber un deseo por parte del empresario de que los sindicatos desaparezcan. Son un incordio, son una molestia, son terribles. Y, yo puede, y quizá, quizá, el proletariado desee que desaparezca la clase la clase empresarial. Pero la verdad es que se reconocen mutuamente. La, el, el principio este general es uno de los principios fundamentales que vertebra la sociedad moderna. Es, es, perdón es una cosa que nos permite continuar con la usurpación de derechos, la apropiación de los bienes ajenos y hasta, en ciertos casos, la rapiña legal. No, no hay que hacerse ninguna ilusión pero nos obliga a una cierta contención en la eliminación del otro, del contrincante. Eh, no contemplamos, más que inconscientemente, o entre nosotros, o privadamente, no contemplamos la supresión del enemigo. Te ha triunfado el principio de la, del poder, no como suma cero, sino como una, como una dispersión. Esto lleva, naturalmente, además, a otro problema, que es el, que, el siguiente, que la dispersión de la soberanía en individuos, gremios e instituciones es agnóstica en lo que se refiere al pluralismo ideológico que preside nuestra cultura secular. ¿Qué quiere decir con esto? Hay un pluralismo que se supone que existe, pero no se cuestiona. La realidad es muy otra. La realidad es que el mundo está penetrado por oligopolios y por monopolios sociales, no solo económicos, que es la imagen de la cual surge esta idea, sino que los oligopolios y los monopolios sociales existen. Vayan ustedes a fundar un sindicato mañana. En España es más fácil porque la transición democrática ocurrió solo hace 10 años y hay mucha más fluidez y hay sindicatos nuevos, eh, independientes, que se forman, pero cuando una sociedad está bien consolidada y lleva muchos años de estabilidad democrática liberal, los sindicatos constituyen oligopolios, como en el caso de España, que hay dos, tres, cuatro, según en cada zona, los, por ejemplo, en los funcionarios tienen tres porque está el CESIF, pero en otros sitios hay dos o hay uno, no es posible uno tranquilamente ir a fundar un nuevo sindicato o fundar una nueva COE, por ejemplo. No es fácil, es un monopolio en ese, o una federación de, de, de monopolios del empresariado. ¿Eh? ...por ejemplo en Cataluña la COE está formada la espina es ...el fomento del trabajo nacional que es el, el club de, los, eh, de, los, eh, de la burguesía catalana... ...bueno pues cualquiera se le ocurre montar otro al lado... ¿no? ...bueno quizás se le haya ocurrido a alguien pero que lo intente... ...es decir en ese sentido el principio de moralidad es una ficción moral... ...de moralidad de la independencia de la autonomía de los individuos... ...es una ficción importantísima porque es una ficción que funciona... ...lo importante de las ficciones es que funcionen... ...no es que, que, no es que sean ficciones pero que no ignora el fenómeno de la, de la asimetría de las sociedades, y mucho menos el de anquilosamiento moral de ellas a la larga, a través del exceso de, 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 de los monopolios, pues se entienden a la corrupción. A, a sacar la máxima tajada del, del pastel, para decirlo de una forma asad vulgar. Eh... El otro factor, este es el factor, digamos, centrífugo, el otro es el que necesariamente tiene que haber una, eh, una cohesión. Las sociedades de hoy admiten un altísimo grado de perplejidad respecto a, a sus problemas morales. Es curioso que hay, hay, eh, hay un, son sociedades muy abiertas en las cuales cada, cada cuestión que se plantea los problemas que se convierten en problemas, porque los problemas han existido siempre, pero de pronto se convierten en problemas, por ejemplo la, la fiesta de los toros, el aborto, el aborto en general, eh, la cuestión de los salarios, de la que me he referido varias veces, la ecología, son problemas que la sociedad se plantea y que todos, en principio, tienen solución, pero que necesitan ese debate público y necesitan crearse actitudes colectivas de aprobación o de reprobación de esos problemas. Se supone que todos, menos el gobierno, tienen remedio. Problemas es que la sociedad contemporánea tiene que ir solucionando. Y para que se solucionen, y ahora estamos en la fase, en ese aspecto, otro aspecto de la medalla, el centrípeto, el que mantiene la cohesión, habrán ustedes observado de que los problemas que la sociedad va planteándose, que se van planteando, los diversos grupos se van se van consolidando y van apareciendo, es decir, eh, en una sociedad determinada se llega a aceptar el divorcio, siempre que hay grupos que no lo acaban de aceptar, han visto ustedes lo que ocurrió en Italia con el famoso eh, referéndum sobre el divorcio, eh, en que ganó los, favora, los favorables al divorcio, evidentemente, y fue una derrota para la Iglesia en este sentido. Hay momentos en que una sociedad madura ciertas ideas y después del debate asimétrico, la lucha, se llegan a principios generales que más o menos son aceptados por una inmensa mayoría de los ciudadanos sensatos. Del Homme-Moyen-Sansuel, o si no, el Citoyen-Moyen-Sansuel, que es el que predomina y que es el que después. En este proceso de politización al que me he referido antes, recogen las cortes de cada país o los parlamentos de cada país, los políticos, los, los digieren, los, los, los eh, pasan por su propio cedazo, por sus propios intereses personales y los convierten en leyes, muchas veces tergiversándolos, otros comprometiéndose con un electorado que les puede ir marcando el paso o la, su propia vida um, política. Eh, por lo tanto, yo lo que estoy diciendo es que la hipermodernidad, la tan castigada hipermodernidad, produce un conjunto de objetivos societarios comunes de, que, que vienen a constituir un poco la conciencia social de la modernidad. Curiosamente, esa conciencia social está muy ligada a los principios tradicionales del liberalismo. No tenemos otra. La dignidad de la persona, la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer… Eh, los derechos del ciudadano, eh, el, el derecho, la protección de ciertas categorías de ciudadanos desvalidos, eh, eh, todo esto son principios y ahora ya la protección de los derechos de la naturaleza y de los animales, que podríamos discutir si tienen o no tienen derechos, pero en fin, los tienen en el sentido en que nosotros incorporamos, suponemos que los tienen y si colectivamente suponemos que los tienen en el sentido sociológico los tienen. ...por una ley que es la ley de, la, de que aquello en lo que creemos produce efectos... ...tanto si es cierto como si no es cierto en un sentido eh, ontológico de la palabra... Eh, ...esto es lo que ocurre. Y el peligro que señalo y que repito es sencillamente la gerencia política de la moral colectiva. El hecho de que a la postre, tal como tenemos montado el mundo... ...son los políticos los que tienen que decidir las, pre, las, pre, las prioridades de lo que tiene que ponerse en vigor... Con, más, con mayor urgencia y lo que se puede dejar. Porque la sociedad existe, lamentablemente, o quizá no, como metáfora. Es una entidad invocable, pero no puede tomar decisiones. Solo la podemos tomar como, como políticos o como ciudadanos organizados o movilizados. Es decir, podemos eh, crear volviendo a los animales, la conciencia de que los animales tienen derechos, lo que hay que protegerlos, porque por nuestra propia dignidad hay que proteger la, la fauna que nos queda, eh, o que las mujeres son iguales a los hombres. Pero hasta que yo no me organice en un grupo de defensa de los animales, o las mujeres se organicen para la defensa de sus derechos, los que ellas creen que han descubierto de pronto en un momento histórico de que tienen los derechos iguales o quizás superiores, en algún caso extremo, a, 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 a la población masculina, hasta que no haya organización y hasta cierto punto, y esa es la servidumbre, politización de esos movimientos, no es posible que se, se plasmen. Eh, yo creo, está claro que las antinomias y las servidumbres de la moral secular dejan, a pesar de todo, un ámbito para, lo que, para el interés común. Porque de lo que estoy hablando es del interés común. El interés común no es el bien común secularizado es algo más es el descubrimiento en la modernidad de que existen intereses que van más allá de los intereses centrífugos de los grupos eh, particulares con su egoísmo particularismo colectivista o egoísmo colectivista egoísmo pero de grupo grupal de colectivo y sus intereses gremiales y, y muy a veces y, muy, y, y sobre todo eh, Insolidarios, aunque, naturalmente, los grupos, eh, cuanto más eh, insolidarios son, mayor sea la intensidad de la retórica altruista que nos ponen por delante. ¿no? Pero a mí me parece que el descubrimiento del interés común, estos principios básicos, generales, centípetos, que no, centrífugos, que solo centípetos me refiero. La imagen no es muy feliz. Que... Vayan, que, que, nos, que, que están ligados a la sociedad, que no tienen referentes eh, trascendentales, tiene un cierto futuro, sobre todo si lo ligamos a, a un cauto universalismo ético. Porque si caemos en la situación en que han caído algunos científicos sociales y algún filósofo, por cierto, que de referirse a que, que en el fondo generalizar aquel, a, aquella... Mmm, eh, aquel dicho francés eh, del que Montaigne al que Montaigne se refería tan a menudo de que lo que es verdad a un lado de los Pirineos es mentira al otro lado de los Pirineos, todas esas cosas, que es decir que bueno, esto pues en eh, fin eh, eh, los occidentales de ciertos países actúan racionalmente, eficazmente y tal, pero que por ejemplo los, eh, las tribus de Nigeria, de ciertas zonas de Nigeria o las de los bantúes o los zulús o los, o los indios del, del Amazonas tienen otras categorías y que no por eso no les voy a llamar racionales y entonces lo que está bien hecho aquí está mal hecho allá y todo eso. pues Yo podría reforzar esta posición con el relativismo ético más eh, extremo, pero claro, si se abandonan estas veleidades y se reconoce un mínimo y cauto universalismo ético, unos principios generales, en, creo que en ese caso es posible que el interés común no se nos escape de las manos y que podamos afirmarlo. Es decir, eh, el único peligro es eh, sacudirnos un poco el yugo de, de los intereses particulares y de esa politización, la politización, no ya la socialización de la moral, sino esa segunda fase insidiosa del proceso que estoy describiendo, que es la politización de la moral. Conlleva. Eh, hay que marcar al príncipe el príncipe tiene que rendirnos cuentas a la postre si nuestras sociedades democráticas liberales funcionan lo mínimo y por eso nos deja en nuestras ciudadanas manos eh, los últimos y decisivos resortes para la creación de ese interés común que no es una cosa que esté ahí eh, inviolable sino que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos desde la sociedad civil incesantemente y sin, y sin, eh, sin abandonar eh, sin abandonar, porque sin cejar el empeño, porque es un trabajo colectivo y por primera vez en la historia de la sociedad, que no podemos decir que nos venga dado, como he dicho, por instancias externas, ya sean las cogitaciones de algún académico que diga que estos son los grandes principios del altruismo y demás, que debería seguir la humanidad y leerme mis textos y veréis que bien va todo, ni naturalmente los, los peligrosísimos y tribunales inquisitoriales de todas las iglesias que han sido y serán. Muchas gracias.